0: Og det gjorde altså så stærkt indtryk på mig, så jeg tænkte, det her, det kommer du aldrig over. Det bliver du nødt til på en eller anden måde at forholde dig til også det, der var hans anlæggende, som jo var dette, at livet, når det kom til stykket, var absurd. Biskop Kjeld Holm
1: og filosofen Peter Kemp har besøgt hovedbiblioteket og fortalt om teologen og idehistorikeren Johannes Slyk. Der tages udgangspunkt i Kjeld Holms nye bog, Mennesket er en misforståelse. Litteraturformidler Susan Erdogan fra Københavns Hovedbibliotek introducerer. God aften. Og... Tak Johannes, du er så sød. Velkommen til månedens bog på Københavns Hovedbibliotek. Mit navn er Susan Erdogan, og jeg er jeres i aften. Og det var jeg også i går til et arrangement, vi havde om Samuel Becketts forfatterskab. Hvor øh, foredragsholder Mikkel Brun Sangeberg fortalte, fortalte om øh, Beckett's bommo, øh, Fail again, fail better. Æh, et andet citat, øh, jeg også rigtig godt kunne lide, er Birth is the death of man. Æm, med Beckett kan man sige, at den menneskelige fejl ligger i hele vores konstitution. At livet øh, kan siges at være en fejltagelse, e- essentielt set. Æm, Beckett driver sproget til det yderste grænse, for ved afgrunden at finde ingenting. Og derfor er jeg rigtig glad for at kunne præsentere øh, biskop Emeritus Kjeld Holm, øh, og hans portræt af Johan Slyk, øh, mennesket er en misforståelse. Øh, for selvom begge øh, til fulde deler øh, Slyks misantropi, misantropi så forstod jeg det i hvert fald sådan på din meget fine og velskrevne bog, at der er lys for enden af tunnelen. Vi er også begavet med en anden sløgkender, teolog og filosof, Peter Kemp, som, har... <trykker> 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 som gennem et langt og rigt forfatterskab har udforsket talrige eksistentielle temaer. Jeg var inde på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse for at se din publikationsliste. Den var meget lang, og den gik endda kun til 2001. Der er meget at tage fat på at læse der. Peter vil begynde med at fortælle lidt om bogen, og vil samtale med Peter, og I vil også få mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende. Men programmet... Jeg ja, går til cirka klokken 6 Så det skal være nogle gode, korte, præcise spørgsmål Sidst men ikke mindst vil jeg sige At der er mulighed for bagefter At, at købe øh, et eksemplar øh, af bogen øh, Over hos Pernille Som er forlagschef Over hos øh, Christelig Dagbladets forlag Det vil jeg opfordre, opfordre jer til at gøre Måske kan der også signeres lidt Hvis fordragsholderne kan nå det Det var ordene fra mig øh, Velkommen til og give et stort bifald Til Peter og Keld.
0: Den er tændt ja. Jamen tak for invitationen tak for, tak for velkomsten Jeg er meget glad for at det er Peter Kemp der også har kunnet Overtale til at være med her i dag Jeg tror nok Jeg kan sige det på den måde At vi måske sådan er de nulevende Af de to der har kendt slykke bedst På hver vores måde Så det er jeg meget lykkelig for I skal jeg ikke sådan Trække det i langdrag Fordi Ja, så vil det jo blive, bare blive en gentagelse af, hvad jeg egentlig har skrevet i bogen. Men jeg kan sige lidt om, hvad motivationen er for at skrive den bog. I første omgang, altså i 2007, tror jeg, første udgave kom. Øh, Slyk dør i 2001. I sommeren 2001. Og efterfølgende var der mange, der spurgte mig om, jeg, der ikke skrev, ville skrive en bog om ham. Fordi øh, alle, i hvert fald i det miljø, vidste, at han og jeg havde været meget nære venner. Vi mødte hinanden i foråret, i marts måned 1966, hvor jeg første gang var til en forelæsning hos ham, apropos begget om det absurde teater og Jesu forkyndelse, som senere blev et hovedværk i hans store, store forfatterskab. Og der fascinerede han mig så umådeligt meget, så det er ikke forkert, når jeg siger, at da jeg forlod denne forelæsning og gik hjem, der Nord- ringede i øh, snusgren sådan en grå martsdag, så tænkte jeg, ja, det her kommer du aldrig rigtig over. På en eller anden måde bliver du nødt til at knytte dit liv eller din skæbne eller hvad man nu vil, øh, til hans. Øh, fordi øh, så stærkt et indtryk, så fascinerende et indtryk havde han gjort på mig. Nu var det jo det her Slyk, som forelæser var meget mere end forelæser. og være til forelæsning hos ham, det var ikke sådan at høre en eller anden gengang af et eller andet, det var det også. Men først og fremmest var det et show, uh, han formidlede via sit umiskendelige skuespiller, sit umiskindelige skuespillertalent, det stof, som han altså skulle formidle. Og det gælder også til absurde teater, og som, som han ikke kun, han ikke kun, vi venter på Godot og UNESCO's skuespil og Arabal og hvad de som hedder binder. Han opførte det. Han opførte, vi venter på Godot. Han var de to forhudlede vagabonder, Vladimir og Estragon. Og han var de to potso og Loki, der drager vagabonderne forbi. Og det vil sige, at formidling blev meget mere end sådan bare regulær formidling. Men blev altså en introduktion til et univers, kan man sige. Og det gjorde altså så stærkt indtryk på mig, så jeg tænkte, det her det kommer du aldrig over. Det bliver du nødt til på en eller anden måde at forholde dig til også det, der var hans anlæggende, som jo var dette, at livet, når det kom til stykket, var absurd. Og så fulgte jeg ham, og det blev så til først og fremmest et lære og efter og efterhånden også noget mere. Jeg blev som den første ansat som undervisningsassistent på Idehistorisk Institut, og så selvfølgelig ved fødder, der ham. Det var han bestemte, hvad jeg skulle gennemgå. Han skulle gennemgå kirkegårds enten eller, øh, og så gennemgik jeg kirkegårds enten eller. Og så udviklede det sig også til at blive et mere ligeværdigt øh, venskab. Selvom jeg aldrig nogensinde rigtig slap over det der lære-elevforhold, kan man sige. Men det blev et meget nært venskab, både med ham og hans kone, begge og familier, blev meget tæt knyttet til hinanden. Og da han så dør i 2001, så er der mange der siger, jamen du må jo da kunne skrive en bog om ham. Og det ville jeg ikke. Og det ville jeg ikke, fordi jeg synes at jeg var alt for nær på ham. Jeg synes at den formidling af hans tænkning, det måtte andre, der stod ham fjerne, og det kunne de bedre i hver afstand formidle, end jeg kunne. Fordi jeg var så tæt forviklet med hans tilværelse. Men så går der nogle år, og så fik jeg som og jeg kunne få som biskop en tre måneders studieoverlov, og jeg skulle jo finde ud af, hvad jeg ville bruge den til. Uh, og så tænkte jeg, jamen jeg kunne selvfølgelig også forsøge på, ikke direkte at skrive en bog om hans tænkning, men forsøge på at fortælle noget om ham som person, og derigennem kaste et lys over hans tænkning. Uh, nu er jeg opvokset og opdraget til en vis grad først lykke, det man kunne kalde nykritikken, det vil sige, at man forholder sig til en tekst, og hvad der er bag teksten, det vil sige, hvem der har frembragt den pågældende tekst, er for så vidt fuldstændig underordnet. Det var den toneangivende trend på det humanistiske fakultet i Aarhus inden for litteraturvidenskab, med sådan en som Johan Johann Fjor Jensen, og han påvirkede mig meget til at tænke i nykritiske baner. Det var teksten, det kom an på, ikke personen. Og det skulle jeg ligesom kæmpe mig fri af. Men kvæg dette tætte forhold til Slyk, så fandt jeg også ud af, at måske kunne jeg via mit enorme kendskab til ham, lukke nogle afgørende sider op af hans tænkning. Fordi med Slyk er det nemlig sådan, at til syvende og sidst, så skrev han til og om sig selv, først og fremmest, eller rettere, det, de problemer, han opstillede i sin tænkning, og som han søgte at løse, de problemer var knyttet meget til de problemer, han som menneske havde. Og det vil sige, at jeg på den måde, mener jeg, kom lidt ind bag teksten, eller kunne give en dybere forklaring på, hvorfor han skrev, som han skrev. Og nu kan sådan noget jo godt gå hen og blive ensidig, og det vil jeg heller ikke udelukke, at det er blevet på en vis måde. Men på et meget tidligt tidspunkt, kvær vores nære øh, forhold til hinanden, fandt jeg ud af, at det der til syvende og sidst var hans livs afgørende problem, det var, at øh, han skulle finde en måde, hvorpå han kunne forsone sig med sig selv. Forsone sig med den måde, han var på, og forsone sig generelt med sin egen eksistens. For det var et problem for ham. Men hvis man sammenligner ham med hans store samtidige, og på vis måde antipode, Løstrup, så er Løstrups tænkning, den går i virkeligheden ud på at finde ud af, hvorfor livet er godt, for det anså løstru det for at være. Slyks tænkning gik ud på at forzone sig med det rejsesfulde liv, for han anså nemlig livet for at være rejsesfuldt. Og det gjorde han virkelig. Også på det private plan, ikke sådan forstået, at det var noget, han sådan gik rundt og lignede en bedemand, eller noget i den stil, slet ikke på den måde, eller som man siger i sine erindring, han er epikureisk nok til at nyde alle de gode øjeblikke, der også er i et liv, men grundlæggende er livet rejsesfuldt, og livet er en misforståelse. Han siger det også sådan i sine erindringer, at i virkeligheden så er mennesket landet på en fremmed klode, og det hænger sammen med noget ganske bestemt, nemlig at alle andre livsvæsner har jo en normering af deres tilværelse. Rosen kan kun blive rose, og dermed er den også, har den også udfyldt sin mission. Og dyret kan kun være dyr på den måde, at det skal være dyr. En hund kan kun være en hund, selvom vi i dag prøver på at gøre hunden til alt muligt andet. Men altså dybest set kan den kun være det, den skal være. Mennesket derimod, der følger ingen brugsanvisning med. Når menneskelivet begynder, så er det et uendeligt plastisk materiale, man sidder med i sin tilværelse, som man selv må forme. Man er selv sin, sit, an, sit livs ansvarshavende redaktør, som Kirkegaard siger. Og det var, om jeg så må sige, det, kan, sige, jamen, det er der så ikke noget at gøre ved, men forslug var det en byrde, at han altså selv skulle forsøge hele tiden at skabe, hvad man må kalde, en eller anden form for eksistensberettigelse. Og derfor bliver det afgørende begreb for Slyk i virkeligheden forsoning. Selvom han anvender mange, mange andre udtryk om det, men det er dybest set hans problem, og mener jeg, det er til syvende og sidst også det, der er forfatterskabets afgørende problem. Det er det, han prøver på at udfolde og udvikle i sit forfatterskab. Det var jo sådan, at hver gang han skrev en ny bog, det gjorde han jo hele tiden, fordi han kunne ikke andet. Han koketerede en gang med, at han at han jo da dybest set hellere ville have været noget andet grønthandler, som han sagde, og øh, står på torvet med sin lille vogn og sælge grøntsager, men som min kone sagde, det vil du aldrig kunne, for du ville aldrig kunne finde ud af at lave et momsregnskab. <tryk> øhm, han havde kun den mulighed at skrive, og hver gang han satte sig ved sit skrivebord, begyndte han sådan set forfra. En gang imellem sagde han til ham, hvorfor vil du skrive flere bøger? Nej, nu skriver jeg ikke flere. Det sagde han stort set i alle de år, jeg kendte ham Nej, nu, nu er det slut Og så begyndte han igen på en ny bog Og med det samme, den samme problemstilling Uanset hvem der så var personen, han beskæftigede sig med Uanset hvad emnet var Om det var Platon, om det var kirkegård Om det var absurdisterne Om det var Cousin, og Shakespeare ja, og Cusanus Og hvem det var Så var det hele tiden det han skulle, han skulle hele tiden starte forfra, og der skulle han have dem til at være med i en dialog om, hvordan man løser sit livs gåde. Jeg
2: er helt enig med dig. Jeg er teologen men
0: jeg rejste rejst kun for at høre ja. Jeg er helt enig med dig, men
2: så du tænker over, hvordan han virkelig på folk, som bare syntes, han var krukket eller var en krukket. kone sagde, hun døde sammen som flygt i 2001. Hun sagde, da jeg sad og så og syntes, det var godt på skærmen, så sagde hun, at det er
0: Ja, ja, jo Men, øh, men altså øh, Hvis jeg nu ellers kan finde tilbage til tråden Johannes, så vil, så vil jeg sige at, at, at det er jo så en side af det Men det var forsoningsbegrebet, Der var det afgørende for ham Men jeg tror jeg vil overlade det nu til Peter øh, Fordi vi er enige om At vi skal ikke stå og snakke hele tiden Der skal også være mulighed for at stille spørgsmål og sådan noget Så Professoren Så
3: kan jeg vælge så går det Okay, <trykker> ja. det kom godt med det. Sådan. Ja, skal jeg rode at jeg, den er der, vi sikre på, at vi også så. Ja. Um, jeg synes det er meget sjovt at uh, få mulighed for at uh, og udviklet lidt øh, nogle bemærkninger med, med, med Kellen, som jeg har jo kendt i masse år, om vores øh, fælles øh, professor og sluk, øh, og så, som jeg også har kendt i mange år. Jeg har faktisk kendt ham længere, end, øh, end, end du har gjort, fordi ja. jeg var lidt ældre og kom til Aarhus og, st- og studerede hos ham. Øh, du har skrevet den her bog, og den synes jeg er meget fascinerende. Og det, som er helt specielt ved den bog der, det er, at den altså og prøver at sige noget om om Slugs tænkning, at man kobler det sammen med en fortælling om hans liv. Og så mange gange kan man sige, at filosofens liv er totalt ligegyldig, og teologens liv er totalt ligegyldig for for forståelsen af af tænkningen. Men i det her tilfælde må vi nok sige, at man har bedre en forståelse af af, af hans tænkning ved at at, at, at koble det sammen med livet, og det forstår du på et måde. Så derfor er det en, en, en biografi, der både er en fremstilling af en filosofi, men også skildring af et liv. Og det, som øh, er specielt øh, ved det liv, som du, som du også gør at og, og rede for her, øh, det er det drama, der ligger i det. Og øh, 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 hans eget liv var på en vis måde en drama. For det han, han gjorde op mod, øh, ville gøre op mod alt, som man bare antog, på, øh, fordi det blev sagt, og fordi det var øh, antaget, så tog man, gentog man det sådan en masse trivialiteter og, 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 og ting, og, og, og lavede abstrakte systemer osv., som filosofer og teologer lavede, og det ville han gøre op med. Men det gjorde han også i sit eget liv, men det var meget sværere Det er jo nemmere selvfølgelig at skrive og at, at pille nogle systemer fra hinanden end at skulle gøre op med det, i det liv, man lever og Det er meget sværere, for man kommer nemt til at, at støde nogen og gå nemt til at, at lave nogle ulykker ved det Og det gjorde han også faktisk selv, og det var han også godt klar over ikke? Han øh, øh, var gift med en ungdomsveninde, øh, som hed Dorte og, og øh, hun støttede ham i alt Hun var altså fuldstændig hengiven overfor ham Men samtidig så blev Eller lidt senere så blev han så øh, Forelsket i en øh, elev fra Marcellesborg Gymnasium Og henlevede han skjult med I, i, i en hel del år, i, jeg tror i 8 år Og derefter flyttede han sammen med hende i 4 år og på det, da han så flyttede sammen med hende, så var det jo altså virkelig et drama. Også i sådan et, et miljø som det teologiske i Aarhus. Ganske vist var, var det lidt mere frisendet uh, end en andre steder måske af teologiske miljøer, men det var ikke noget, de var glade for. Så han var også isoleret mellem kollegerne. Uh, men men uh, han var en fantastisk uh, foredragsholder og uh, fantastisk forelæser. Og jeg kom der, der til, uh, til uh, Aarhus... I, uh, I begyndelsen og uh, 59 var det. Og fandt straks at han var en meget spændende person. Da, men det var jo sådan, at uh, ja, den anden store figur, du nævnte, kaldt uh, Løstrup var jo dominerende. Og uh, det var sådan, at man tænkte, at, at løstrup havde jo nok ret. Og, men, men Sløk var, den, var sådan set på en vis måde den mest spændende, spændende figur, spændende forelæser Men op havde jo nok ret, ret i er ja, Ikke bare, at hans teologi om at verden var god og sådan nogle ting Men også i hans angreb på Søren Kirkegaard Og, og, og Slyk elskede Søren Kirkegaard og, og, og derfor var der en stærk modsætning mellem dem og, 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 og det, det gjorde jo altså, at, at der var en spænding i, i fakultetet. Og de og mere udviklende studerende, der gerne vil have en fremtid på fakultetet, de gik så og, og fulgte sluk, uh, og fulgte Løstrup. Det var ikke sluk. Jeg var til et seminar med uh, sluk. Vi var tre personer. Jørgen Tårgård, som nu er afdød fra, I måske kender fra, fra uh, fjernsyn og radio i gamle dage, hans kæreste og så mig. Og øh, øh, Slyk gennemgik øh, kærlighedens gerninger som, som jo Løstrup var ude efter Og sagde, at det var rene misantropi Og menneskehaderi og sådan noget Og der gennemgik Slyk Og jeg, var, øh, jeg havde jo for, var blevet indoktrineret Med, med Løstrup's affalds af det så, så der sad jeg og modsagte Slyk Mens storgård bare syntes, det var ved ånderne Og Kæresten sagde ikke noget Så derfor så... Så altså, det var det meget morsomt, men det viser altså bare, altså, det var, ikke, det var ikke de udviklede, de studerende, der gerne ville gøre karriere ved fakultetet. Det var ikke dem, der tænker altid, før din tid, altså i teologisk fakultet, det var ikke dem, der kom og, og, og fulgte sløg. Dermed holdt der nogle forelæsninger om existentialismen i øh, øh, begyndelsen af, og øh, det har været begyndelsen af 70'erne nej, begyndelsen af 60'erne, og det var en fantastisk succes Det blev udgivet senere en bog, der hedder existentialisme Jeg kan huske, det var en fuldstændig fuld sal Der, der fulgte hans gennemgang af, af Pascal og Kirkegaard og andre uh, sart Og sådan noget, som han gennemgik Og uh, på den måde var han meget populær uh, Mellem sådan almindelige studerende Og jeg fulgte så uh, Altså, jeg kunne bedst lide ham jeg kunne ikke lide Lønstrøm, fordi jeg synes han var alt for kantet, og jo, han kunne ikke lide mig, så det kunne passe i men jo. Men altså, jeg synes, at, at, at Sløk, han var på en vis måde den mest ærlige. At, han mente, at, at, at der var nogle frygtelige ting i livet, og livet på mange måder var, 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 var jammerdal, og, og, og det lagde han ikke skjult på. Men så, at jeg synes, at Lønstrøm forsøgte at forkylde tingene. Og derfor, så, så selvom jeg, altså, jeg nok mente, at jeg måske ikke havde løst op ret, så tænkte jeg, at altså, det er den mest ærlige til ham ved at følge, og ham ved at skrive speciale hos. Og så tog jeg til Frankrig, og det var også et løst. var jeg meget interesseret i fransk øh, filosofi og tænkning. Jeg havde været dernede et års tid så, som ung. Og øh, der tog jeg så til Frankrig og, 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 og skrev et lang brev til, til Sløk, som jeg stadig har, om hvad, hvad jeg oplevede dernede, og så jeg ret nær forhold med ham. Så jeg tænkte, at han ham skrev speciale. Så skrev jeg speciale om to franske filosofer, og det fik jeg så at vide, at det var alt for langt. Det gad, man gad da ikke at læse fra 400 sider, og en, om, en bog om Bergson og en bog om Sartre, og så videre. det var alt for meget, så jeg fik ikke nogen høj karakter. Og så fik jeg også at videre, hvis jeg ville have en høj karakter, så kunne jeg rejse over til fakulteten her i København. Så det var jeg altså på en måde at sige, at nu kunne jeg godt rejse hjem, Uh, men jeg var meget afsted, jeg blev derovre og tog embedseksamen. Men altså, Løstrup havde jeg lagt mig ud med, fordi jeg stillede spørgsmål, han ikke kunne besvare. Og i hvert fald, så blev han meget sur på mig, så jeg fik ikke noget stipendium derovre, det fik jeg så i København. Så kom jeg hjem, og så fik jeg stipendium til at rejse til Frankrig, og skrev en disputat. Og da jeg så havde skrevet den, så var Løstrup stykke meget begejstret og skrev en kronik i, i politikken. Og jeg skrev så senere nogle pæne anmeldelser af ham i politikken. Og på den måde, så kom vi nærmere af hinanden. Men det var, fordi vi mente det, altså. Men... Uh... Uh, så so, so skete der så det, at jeg uh, synes, at jeg måtte gøre noget, for slukket havde været den eneste, der var venlig mod mig i Aarhus så jeg måtte gøre noget, så vi have oversat sløgt til fransk, og så sørgede jeg for at skaffe penge af en oversætter og penge til at få oversat hans øh, ganske glemrende bog, så er John Humanismens Tænker. Og det blev han så glad for, så, 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 så vi blev strålende venner der i 90'erne, og da vi havde en korrespondence, som jeg har optrådt i den her bog, hvor I også kan se, hvordan Slyk så ud, da, da vi mødte ham som ung. Og, 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 det, og det gjorde jo altså, at vi kom nærmere til hinanden. No, men det, som jeg godt lige vil sige lidt om til, til sidst her, før vi kan gå over til og, og så se, hvad vi ellers kan, øh, kan, kan drøfte, det er, at der går ind i Hvad altså, kan man lige sige, altså, at Sløk er udtryk for? Han er en stor tænker i, øh, i dansk filosofi og teologi. Men Sløk forsøger at drage konsekvensen af den udvikling efterhånden større og større forståelse af mennesket som individ, som en et, et person, som et individ, der på en vis måde selv skaber sin verden. Det er ikke sådan, at det allerede er, er et system, som, som er givet, men man, det enkelte menneske skaber selv, øh, skaber selv sin verden. Og det forsøger han så at vise, hvordan altså den individforståelse øh, starter i græsk filosofi hos Platon, udvikler sig senere hos, 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 hos de såkaldte renaissance som, som uh, Cusanus og, 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 og Picodella Miandrola og, 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 og Descartes og så videre, frem til kirkegård og, og moderne eksistensfilosofer. Og det var derfor, han interesserede sig for den slags filosoffer som havde uddybet individbegrebet. Og uh, det forsøger han så at drage den fulde konsekvens af, og den måde, hvorpå han også en del af existentialister forstod individet Det var, at man nu havde fundet ud af At der var ikke noget, der var givet Der var ikke en verdensorden, der var givet Men mennesket skaber selv sin verden Det skaber selv Frembringer selv sin verden Med sine forestillinger om, hvordan verden er Og det er, er det, som, som, ja, det store spørgsmål Hos, så, hos Hvad er verden? hvis den helt afhænger af mig, som er dødelig. Dør verden så ikke med mig? Man har også sagt om, Heidegger, at, om Heideggers filosofi, at, at, at verden dør, når Heidegger dør. Så Vi andre ved, at den overlevede, men det vidste Heidegger jo ikke. Og det, kunne man sige. Altså, og, og det samme her, altså det, mennesket er et dødeligt væsen. Hvordan kan man så samtidig, samtidig hævde, at, 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 at verden at eksisterer? Og det gør han så på en eller anden måde, forsøger han at sige, at altså, min død er også noget, som jeg på en vis måde råder over. Det er min egen død. Og øh, han siger det altså, øh, øh, på den måde, at jeg, jeg bestemmer selv, hvordan jeg forstår døden, og jeg, jeg, jeg vil opleve det til fulde. Men samtidig så, så han også sit liv som en historie, og en historie har jo en afslutning, og en historie, som på en vis måde allerede er givet, hvad jeg allerede er blevet fortalt. Og på den måde så kunne han ligesom knytte den opfattelse til øh, kristendommen og til, øh, 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 til talen om, at Jesus har, har levet og, og, og har, har betydning. Og øh, det, som jeg måske bliver af, af spørgsmål, og som, som gør, at jeg ikke er enig med, med Slyk, det er, at han kunne komme ud til at sige, det bliver jo også gengivet i, i Kælds bog her, at øh, Gud er ikke svaret, men spørgsmålet. Men hvis spørgsmålet om Gud er Gud selv, hvad er Gud så? Så mener at det bliver meningsløst. Og, og, og det er sådan set det, der som meget se er, 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 er problemet. Jeg kan søge Gud, men at sige, at selve den, der søger, er Gud, det har for mig at se, ikke nogen mening. Altså, hvis man søger efter noget, men man bare siger, at jeg, jeg søger for at finde en bog her, men altså, selv det, jeg søger det er, jeg har fundet bogen. Altså, det, er, det går ikke. Og på den måde, så er der et eller andet, som ikke går men det er at Han trækker den yderste konsekvens af individualismen. Mennesket skaber selv sin verden. Men det kunne han alligevel ikke selv holde ud. Han endte med at skrive en bog og til... Og, og, om, om, om livet til elendighed, om, om sløk og, og, og om, om kirkegård og Schopenhauer. Jeg har den jo, at jeg tilegnet fra ham, for det var et tidspunkt, hvor min kone død syg osv., så, så han sendte en meget smuk uh, dedikation til mig og til os, sådan set. Altså, i den her bog, den passer lige på jeres situation, ikke? Altså, det var, alt, var en jammerdaler og døden og elendig Men, men, uh, det var ligesom, at altså, han havde uh, kæmpet med det, uh, og der var også det, han var ret uh, dårlig helbred, og senere år, det var ikke bare sådan han blev til sidst og så han var mange år var syg og som kældte vi meget mere om end jeg og, 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 og så, så det hele så var meget sort ud hvordan kunne han så uh, alligevel uh, 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 få, få noget ud af livet ikke? var det bare som han havde de ekoepikoreiske øjeblikke som kunne nyde eller var der noget mere i livet end det som, som, som disse øjeblikke indeholdt og det er sådan set for mig at se uh, problemet og jeg tror ikke vi er uenige om det men, uh, men uh, Uh, det er det, det, det som, som gør ham til en, en spændende figur, ikke? Han trækker den yderste konsekvens af individualismen. Den yderste konsekvens af den udvikling af at være gang siden Platon og og og, og Descartes og Kirkegaard og, og, og frem til existentialisterne med Heidegger og så Den yderste konsekvens det er, at mennesket skaber selv sin verden. Hvis vi skaber selv sin verden. Hvad er verden? Så det bliver problemet
1: Tusind tak.
0: Og hvis jeg bare får en ting til Peter der, som, og det synes jeg er vigtigt, der hvor jeg vil sætte ind med, en, med et forbehold over for ham, det er jo dette, at denne konsekvente skaben, sin egen verden, fik den konsekvens for, for ham, at verden uden omkring i virkeligheden ikke rigtig var noget. Og det vil sige, at han var pointeret apolitisk. Han var pointeret disinteresseret i verden og dens gang. Og det diskuterede vi meget. De tog sig at kunne tage sig nogle groteske udslag. At han ved et middagsselskab, fordi han var jo altså også skuespiller af guds noget, så kunne han sidde og, øh, inden forretten og nærmest argumentere for øh, at være placeret på den yderste, yderste venstrefløjt. Og ville have revolution og anarki og alt muligt andet. Og når vi nåede til den, så var han langt til højre for det konservative Folkeparti. Og, og, og det var han sig helt bevidst, fordi det var et spil. Der var ikke noget, fordi verden i sig selv var ikke noget. Og det fik som konsekvens jo det, at han havde ikke sens for fællesskabets betydning. Det havde han sådan på det private område. Men, men andre mennesker, med mindre de var ham meget nært stående, interesserede ham dybest set ikke. Og der har han så et forbehold, som jeg vil nævne, og som jeg mener, man kan knytte til Nemlig, at han skriver den der bog om humanismens tænker, som Peter nævner. Om kirkegård som humanismens tænker. Der har han en nærlæsning på en ny måde af kærlighedens Hvor han alligevel har en eller anden idé om, at der er noget mere. Altså, der er den, jeg elsker, og der er mig, og så er der kærligheden. Og hvis ikke den er der, så kan man jo ikke, skal vi sige, træde ind i den, eller tage bolig i den, eller hvad man vil sige. Og der var et eller andet, sådan skal vi kalde det, ja, næsten på det ubevidste plan, måske, et eller andet forb eller en drøm, om man vil, om at der var, om jeg så må sige noget mere, at man kunne sige noget om verden. Men det gjorde jo, at han for eksempel ikke interesserede sig for politik eller etik, Uh, og det mener jeg jo altså at det, det kan vi ikke undvære i det er vi nødt til uh, for vores egen skyld også
2: ja, jeg vil nok sige at uh, alle de stedværende kender vel ikke forskellen på Løstrup og uh, Slyk markant var det at Løstrup sagde hvad er basalt, det er tillid Jeg er tillid og det synes uh, Slyk var noget naivt noget. Og hvis jeg sidder i et tog og der er en mand, der siger, min kone er begået selvmord, jeg er alene med tre børn. Så kunne jeg sige, han lyver, han vil bare have mig. Jeg siger, kan du hjælpe mig nogle penge, det kan jeg godt. Men jeg ville ikke tænke, manden lyver, jeg har været pres på et fængsel. Jeg har aldrig gået ud for den anden løg. Det vil sige, at man kan have tillid til mennesker, som sidder og sætter i fængsel, fordi de brudt alle regler. Nej, men det synes, Slyk var meget naivt. Og Slyk havde humor, og jeg grinede i tre dage, da jeg hørte den her. Han sagde, ja, men Løsdrup kan man ikke... Han er så naiv, så hvis han får et julekort, hvor der er skrevet, glædelig jul og godt nytår, så tror han, de mener det. Det synes jeg er lidt sjovt. <laughs> tror jeg, der er også, når noget for det.
1: <laughs> jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til forsoningsbegrebet, som du nævnte. Og du siger, at han drager den yderste konsekvens af individualismen. Hvordan hænger de her to ting sammen? Hvis I forstår mit spørgsmål.
3: Øhm. Hvis det er mig, der skal svare. Fordi, der virker den her? Ja. Det hænger sammen på den måde, at han opfatter personen først og fremmest som et individ. Og, og, og det er ikke alle, altså, der har været andre mere frugtbare opfattelser af personen end, end, end det, som den, den rene isolerede individ. Og det, som Kjeldt siger, altså, han havde ikke nogen sans for fællesskabet altså, betydning. Fordi han drev det også, også på den måde, at, at, at fællesskab havde ikke nogen betydning. Det var kun, at han havde en personlig venner. Men, men, altså, og, og, og derfor så kunne han heller ikke han overhovedet ikke forstå, at man kunne interessere sig for politiske forhold, og man kunne interessere sig for andre, end dem, som man kendte personligt. og, og, og det er en indskrækning af personbegrebet som, som det udviklet for eksempel uh, i, i, i fransk filosofi i personalismen af Moliere og, og, og andre, at personen er noget, som uh, har relationer til andre det er en, som indgår i et fællesskab ikke? og det, det var det ikke at
0: Uh, og, de, og, de, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg er, 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 helt med, er helt enig med Peter. Og det tog sig jo som person. Altså han var uh, også i sin fremtræden, i sin måde at omgås mennesker. Der han aldrig skjult på, at uh, med mindre det var, som Peter siger, nære venner, så interesserede det ham ikke. Jeg husker specielt en. Og det jeg tænkte her er et eller andet galt. Jeg fand med et eller andet galt. Og det var, at vi var uh, ude og, 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 og han var med hans uh, kone var med ude i uh, min kone som i et sommerhus og så gik vi rundt på grunden og så var nabokonen der og så, så, så uh, uh, hende kendte vi selvfølgelig ud fra nu var det et stykke tid siden vi havde uh, set hende uh, um, og så sagde jeg, hun har I det? og de havde det ikke ret godt, hende og hendes mand fordi de havde, de havde mistet deres eneste mokstedatter og det stod hun så og fortalte at jeg spurgte selvfølgelig ikke. og han svor ved siden af mig og normalt ville en enhver anden ville have, ville have sagt Når man gik derfra at Det var dog en historie Og hvor den søn kommer sådan nogle mennesker Han sagde ikke et ord Det var helt tydeligt at det interesserede ham ikke, For det var ikke en han kendte Det var ikke en ven Og dermed var han disinteresseret I hendes skæbne Så der var han altså som menneske Var han amputeret på den måde Men, men i de nære forhold Der var han Til det yderste generøs Jeg i bogen et brev Som han fik sendt op med bud, da jeg lå på et sygehus og faktisk var, var ret syg hvor han så skriver til mig at, øh, at det er noget at, noget at ligge der og være syg, for det er et privilegium han har at være syg øh, og, det, og han vil gerne have at jeg ikke gør ham ranken stridig ellers har han ikke noget imod det og der skriver han så noget om at, øh, at du ved jo godt at du er et fastholdepunkt i, i Dortes og mit rådede liv og vi kan ikke have, man kan ikke have et, et fast holdepunkt, der til lige er syg. Og sikker man altså vrøvel, jeg skriver, sige han så, men, det, men sådan kan man kun skrive til en mand med høj feber og lavt humør. Så i det daglige omgangen med de nære, var han til det yderste generøs og omsorgsfuld. Virkelig omsorgsfuld. Øhm jeg kan huske en gang, og det er så meget apropos det, Peter fortæller om, at han sender menneskets elendighed til Peter og hans kone, der er, er meget alvorlig syg og døende, faktisk. Min kone fik også på et tidspunkt øh, kræft, men overlevede. Og, og vi besøgte ham så i den sammenhæng, hvor hun var i barsk kemubehandling og alt det der. Så sagde han til hende, og det var sad han i kørestol, og var jo, det var omkring hans 80 fødselsdag, så det har været i 1996, og, og så siger han til hin, læste du den kronik, jeg skrev i politikken i går? Nej, det gjorde jeg ikke, simpelthen. den var skrevet til dig. Og så kan vi selvfølgelig hjemme og fandt den kronik, den handlede om, at lidelsen er en menneskeret. Fordi i lidelsen bliver man menneske på den måde, at så kan man ikke vifte livet af sig. Altså det individuelle liv, som man har, det må man så, jeg det Peter begyndte med at sige, det må man så forholde sig til det er man nødt til. Og der kan man sige, at det er sådan ret også at, 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 at lide. Øh, og, og det er igen et eksempel på den der generositet og omsorg, han havde øh, over for, for de nærmeste. Men, øh, men ellers havde han ikke sans for, for, for fællesskabet.
1: Men, men hvor kommer Gud ind i
0: billedet? Ja, det må du nok spørge om. Ja, Peter siger jo netop meget rigtigt, at Gud er den, han altid leder efter, eller Gud er den, han søger. Men i, siger, i Rindringer fortæller han jo, at han har lavet en aftale med Gud på et meget tidligt tidspunkt. Gud, det er jo ikke sådan en eller anden størrelse. Det er jo sådan en, et udtryk for, at han føler sig forpligtet over for noget uden for sig selv, om jeg så må sige. det her tilfælde en forpligtighed til at udfylde den livsopgave, det er at udtrykke sin, sin individualitet være et individ. Øhm, og så, altså han var dybt øh, skeptisk, han havde afskydet alt for for øh, religiøs, når han gik i kirke ved mig i stort set, hver søndag, han deltog aldrig sådan heller der i fællesskabet, han sad på anden række, og så ned i gulvet, øh, og sang ikke med på salmer, og sådan nogle ting, øh, det, det interesserede mig. først når jeg stod på prædikestolen, så kiggede han op, øh, og fulgte med i det med, altså en hver form for, så, altså, religiositet, sådan i den forstand interesserede ham. ikke Fremhed var en, var en en, en vederstylighed for ham, og han kunne jo ironisere og hasselere over, over, over fromme mennesker, som han synes, det var, de, de var bestemt ikke til at samle det samme på. Men så kommer der jo et eller andet ind i ham der, fordi hvem er det så, der giver udtryk for den fortælling, som Peter siger, hvor i et menneske, det går op for en, at man må udfolde sin, sit, det at være et individ. Ja, det finder han jo i, i Jesu forkyndelse. Det finder han i Jesuskildelsen. Og karakteristisk for ham, at det var den eneste, der interesserede ham. Han har godt nok skrevet en bog om kristen moral før nu, hvor han også forholder sig til urkristendommen, til Paulus og lignende. Men når vi andre en gang imellem sagde, jamen Paulus siger, til Paulus ja. Paulus, han skrev jo med arme og ben altså det, det var, han har sagt så meget det kan man ikke by. nej, det var personen Jesus fra Nazareth det var ham, der udtrykte denne livsfortælling som Peter nævner øh, menneskets historie fra fødsel til død som vi ikke får fortalt færdigt, fordi vi dør inden og så kan man forsole sig med, også med den død ved at gentage den historie som er fortalt med Jesus fra Nazareth, for historien, om man så må sige, for en lykkelig slutning. Så, så et eller andet sted var der jo en, øh, men det var, det, det var Jesus skikkelsen, fordi han udtrykte denne, det der at være et individ i øh, øh, man give, eminent grad.
2: Nu skal vi overhovedet ikke dømme nogen som helst, men jeg kender kun sløgshistorie fra, hvad jeg har læst om. Men jeg synes, at det der skete med, og det vil jeg gerne, det er skal ikke dømme, men man kan bedømme. Det er noget man kan bedømme. Og det vil sige, hvis I har en ven, som øh, bliver forladt af en kone, eller hvad der sker, så lad være til at vedkommende hjem i månedsvis. Det gjorde Lindhardt, og der kom altså Dorte, som jeg havde gift i mange år, og det vil sige, at når de sad der, så fortalte hun så meget ondt om Slyk. Så det vidste Lindhardt altså mere, end vi andre ved om det. Og øh, øh, derfor vil jeg ikke sige, at han var meget god ved de nærmeste, fordi øh, hun forsøgte selvmord. Det er det, der skete, og det kommer til en retssag. Og Lindhardt hørte på retssagen, hvor han var stadigvæk også så stor en skuespiller, så han sagde. jamen kære dommer, jeg var så ensom med Dorte. Så hvis I ikke havde købt en hund, så var det død af ensomhed. Det er Sådan vil
0: jeg ikke sige. Ja, det... Jeg vil lige modificere den lille smule. Ja, uh, vil jeg nok sige, fordi uh, uh, i forbindelse med, at bogen her udkom i første udgaven, der, der fik jeg et langt langt lang brev fra Gerda Lindhardt, der levede i nu, hvor hun netop uh, opregner både de uh, skal vi kalde det positive, negative sider hos ham, men sådyden også de positive sider og det er rigtigt, de blev uvenner i forbindelse med det, der brud de søgte at få repareret det igen, men det havde i hvert fald Lindhardt ikke, ikke rigtig lyst til men Gerda, kom, Gerda Lindhardt kom til begravelse, og jeg sagde til hende da kisten var bøget ud, så sagde jeg det synes jeg sus med er flot så sagde hun, alting her i tilværelsen har en slutning også, ven, også fjendskabet Øhm, og så skal jeg jo lige sige, altså jeg kendte jo også dorte meget godt. Og selvom selvom han var en skiderik i forhold til hende, så så havde hun bestemt også sin fejl. Det var var hun var, var, hun, var sig fuldt bevidst. Jo.
1: Jeg har lige en spørger
3: her
2: jeg vil bare gerne stille et helt enkelt spørgsmål, for nu stillede I begge to sådan en øh, over for Slyk. Hvilken af de to har den største virkningshistorie inden for teologi og filosofi? Ha.
0: Ja, det har Løstrup så ubetinget, øh, og han er jo hans øh, samlede værker er jo under udgivelse, så, så hans samlede værker vil udgi, udkomme her. Øh, afsluttede i, i løbet af 4-5 år så har han samlede værker og udgivet det er fantastisk øh, men, og det er op, der har haft den største virkning øh, endnu øh, også fordi hans øh, tænkning har været udbredt til også andre faggrupper en teologer og filosofer øh, så derfor har han fået en, en meget stor virkningshistorie slyg en mere snæver men så vil jeg jo lige sige en ting de to, de havde det fortræffeligt med hinanden. Jeg har et vidunderligt billede, hvor de sidder sammen øh, ved en julefrokost på det teologiske fakultet. Det er ikke så lang tid før Løstrup døde. Og, og det er et meget typisk billede, fordi Løstrup sidder sådan lidt tilbagelænet, og så sidder sådan foroverbøjet. Men de elskede at tale sammen. Men de var jo enige om, at de ikke ville forholde sig til hinandens tænkning. Fordi så blev de bare uvenner. Og det blev de så lidt, men der fik konerne repareret på det, nemlig at, at Løgstrup at skrev en bog, der hed uh, Teologiens Elendighed, som var et opgør med skabelsesfilosofi og skabelseteologi. Det var primært løstrups elever, der ufordøjet gentog mesterens tænkning, som han gik i klint på og, og, og prøvede på at vise, at skabelser kan forstås på flere forskellige måder. Um, og, 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 svar, og så skrev Løgstrup, han skrev en artikel i Phoenix hvor han skrev, og han kaldte det, øh, gensvar fra en trampolin. Altså han mente, at Slyk brugte ham som en trampolin til at få sit anlæggende frem. Og Sløg svarede, som sædvanligt på sin frække måde, om Gud, jeg troede, det var en gammel sofa, jeg hoppede i. <laughs> øhm, og det var ikke så godt, fordi der skulle jeg reparere. Det fik konerne så repareret. Jeg vil godt nævne, sluks 75 års fødselsdag blev holdt i hyllested hos fru Løgstrup. Der var, der, var, der var Løstrup død. Og der havde vi en, en fantastisk dag. Og en lille ting, som viste, at de stod hinanden nær, det var, at der havde fru Løstrup fået Henrik Nissens manuskript til den bog, der udkom, der hed Kære Hal, Kære Kuste, som er brevveksling mellem Hal Kok og Løstrup fra tiden, hvor de jo stod på hver side, Løstrup som inkarnerede modstander af samarbejdspolitikken og Halkok som den der forsvarede samarbejdspolitikken og så siger Rosemarie til, at vi skal ud af døren har du læst det der manuskript? Øhm, ja, siger Slyk du ved jo, der var jeg jo enig med Halkok og ikke med Koste, som de kaldte Løstrup og så siger Rosemarie, jeg kan godt sige dig en ting det var jo fandme ikke den Løstrup, jeg var gift med Altså den der barske, inkarnerede, kompromilløse øh, Men Så det var bare en side af det. De havde et, et skal vi kalde det tvetydigt, men de som årene gik, fik de faktisk et nærmere og nærmere forhold til hinanden og talte øh, altid meget positivt om hinanden. Da løstrup går af i 1975, og det er fuldstændig autentisk som professor, der er vi sammen i Røding, Rødding Højskole til studenterkredsens sommermøde, og Løstrup taler først, og så skal jeg tale næste dag om formiddagen, og indimellem om aften taler de sådan som det tynde øl eller mellemlægspapir, eller hvad man kalder det. Og der snakkede vi jo meget sammen, og så siger øh, Løstrup til mig, øh, hans professorat var opslået, men det var ikke besat endnu, og så siger jeg til Løstrup, hvem, 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 hvem synes de, at det kunne være den mest spændende efterfølger til dem i deres professorat i etik og religionsfilosofi. Det er der stille ingen diskussion om, sagde Løstrøm. Det er Slyk. Han, Han er den eneste, der har et format, der minder om mig. Minder om mit.
3: Jeg kan godt sige lidt om... Uh, sætter nu ned, Johans? Hey, ja, det er du
1: her og få noget. jeg Det ved jeg
3: ikke, om jeg tør. for jeg der er ingen nok. tvivl om, at uh, Lønstrøm har haft, uh, haft størst indflydelse på, uh, på dansk kultur liv. På mange måder, ikke? Men jeg tror, i det, i det lange løb, er jeg ikke sikker på, at uh, man ikke vil sige, at, at, at Sløk var en mere betydelig tænker. Uh, sløk uh, hold, s- var jo meget nær op af Kirkegård, og, og, og der er en filosof, som man kender verdens, uh, i hele verden efterhånden. Det er jo Kirkegaard. Og der, der er, uh, er interesse for, hvordan blev han egentlig fortolket, og hvordan bliver han fortolket i, 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 i Danmark også, ikke? Og øh, Slyk var jo altså meget lidt interesseret i og, og, Jeg fik ham oversat til fransk Men han kom jo aldrig til nogle kongresser Han mente ikke, at han kunne tale ordentligt udenlandske sprog Selv fransk og så Han kom ikke nogen steder Han gjorde ikke selv noget for at komme ud i verden Löstrup havde en, en tysk kone, som fik ham oversat til tysk Og også andre Men jeg tror ikke, at det er noget Löstrup er fra aparte Löstrup diskuterer ikke med andre filosofer Løstrup indgår ikke i den, den store filosofihistorie, som han forholder sig til og, og sætter sit eget mærke ind i. Han er for parter i sin, sin tænkning, og det kan så sige, at så vil han blive som meget store tænker, men det kan også være, at han siger, at han bare var en parentes i udviklingen. Så jeg er ikke sikker på, at i det lange løb, at, at, at sløk ikke vil blive betragtet som, som den, der var den betydeligste og får den største indflydelse, men det tager mange år. Og for mig har jeg i hvert fald været slygtere og været mest indflydelse. Når det kom til stykke. vi har startede som Løstrup i Arne, og fandt ud af, at alt hans angreb på kirkegård, det holdt ikke. Ja. Jeg
2: vist, ja, jeg, jeg, har, jeg, 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 jeg fortæller lige, hvad jeg har været ude for. Og så har jeg søgtet ud for sig, og jeg sammen begyndte sig for at behandle det. Jeg bliver ringet op af en god ven, vil jeg godt sige, at Thomas Bristov, og siger, hvad skal jeg gøre? Må jeg komme til forhold? Jeg har været til en at Atheistisk begravelse i deres selvmord Og der var sådan som Kan du ikke lave ritualer Eller kan du ikke lave ritualer? Det må du det var, sagde, det ikke bede mig om Hvis jeg var kommunist, kan du ikke bede mig om at støtte konservative? Det ikke forløb mig at sige Så skrev han næste dag imod mig, det Og så sagde jeg, hvorfor støtter du sådan? For jeg var så gal over at du ikke gav ritualer Det glade det, jeg ikke Men slygt bliver, og nu kommer jeg ind for håben Slygt bliver udsat for det samme kan de ikke lave et ritual for at de ister? Så okay. prøv igen. Kom med papir. Man kan ikke sige, at de er til at komme. De er nødt til Ved hvad stod de? de kom hjem? Ved hvad stod Fjern, Det er lige. Punktum. Punk. Ja. I har begge to et par gange været inde på sløgsforhold til fortællingen, livsfortællingen og Jesu fortællingen. Så sløg øh, alene. Eller så Slyk noget meningsgivende i. Fortællingen i sig selv Sådan måske ala Bliksen Eller var det alene Jesu fortællingen Som Nej. kunne være meningsgivende Nej,
0: Nej. 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 han var i helt Og Når du nu nævner han Bliksen Så var det i virkeligheden Var det den bog Om hende han aldrig fik skrevet Det vil sige, han fik skrevet 90 sider, 80 sider Og så brændte han det Og da jeg senere hen Da ham ud over det Så sagde han, jamen jeg kan ikke skrive om Karen det, det gik op for mig. Øh, Karen Bliksen er et eller andet sted ufortolkbar, fordi der er to muligheder med hende. Du, 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 du kan, du kan, hvad hedder den Der er kun én mulighed. Det er, at man må gå ind i den fortælling, hun skaber. Den, den, er ufortolk, den fortolker sig selv i og med, at den bliver fortalt. Og det, det, derfor kan man ikke skrive en ordentlig bog om hende, siger Slyk. Og det er jo derfor, jeg måtte, jeg måtte opgive. Øh, så fortællingen spillede i den grad en rolle, og hans yndlingshistorie, det var Blixen, en Bliksen fortælling, kan man sige. Det var der, hvor, hvor Karl Bliksen siger, at King Lear i Shakespeare's drama, Ude på Heden, øh, halvt vanvittigt, svigtet af alt og alle, øh, i en voldsom storm der siger Karen Bixen om King Lear, at han er dybest set, at han er alligevel tryk i dette inferno. For han er jo i den store fortæller William Shakespeares hånd. Og det var Slyt, der fortalte den, og det var jo fordi, han var også et eller andet sted i en eller anden stor fortællers hånd. Han gik ikke nærmere ind på, hvad det så var. Men fortællingen, som sådan spillede en, en, en vældig rolle, og det var også derfor under blandt andet stærk påvirkning af Peter, men også af Svend Bjerg og hans bog om den kristne grundfortælling. Det skriver han direkte i foråret til en af sine bøger, at han skylder øh, Peter Kemp og Svend Bjerg øh, en ny orientering i sin tænkning. Altså det narrative, den narrative teologi. Selv, selvom Peter er en Helt anden, øh, har et helt andet dialektisk forhold til det narrativ, en svensbiør har. Det, det, men, det var ikke positivt. <laughs> jeg vil bare sige, hvor hvad du mener med, at mennesket er en misforståelse. Det er at vi hører det nu. Kopper er mennesket en misforståelse. Det ser jeg ikke, til det er en kvargisk det kort. Jo, jo, det er at mennesket er en misforståelse, fordi det er at sammenligne, som jeg sagde, med alle andre livsvæsener, hvis liv er forudbestemt, som har en, bestemt, en bestemmelse med dit liv. Ikke? Men det har mennesket ikke. Det skal selv forme sit liv, som vi det, vi har talt om. Og det er noget råd, og det er så helvedes besværligt og alting. Og derfor siger han, at dybest set menneske, et mennesket en misforståelse. Det er, en, det er landet på en fremmed klode tilværelsen passer ikke til det. Der er ingen nogen normer givet på forhånd i tilværelsen, som man kan rette ind efter. Man skal begynde helt forfra hele tiden, og det er, det er både en byrde, og det er dybest set jo også en misforståelse for, at det er at være et liv. Det er derfor, han bruger udtrykket, at mennesket er en misforståelse.
3: Begyndelsen?
0: hvor ja, det godt hentet det. Kan det kan jeg ikke huske. Det kan ikke huske, hvor det er... Hvor, hvor... Jo, det er vist fra, ja, det er fra begyndelsen af rendringen. Ja, det er det. Ja, det hedder Maja Godot.
1: Vores tid sammen her i aften er ved at rende ud. Et enkelt, ganske kort spørgsmål kan der blive plads til. Ja, der er en herre, der byder.
0: Jeg mindes bog, der hedder Det her samfund er Slyk. Ja. Ja. Hvordan, hvordan passer øh, den bog ind i øh, den her, hvad skal man sige, vækning af Slyks øh, mangel på fællesskabsfølelse? Er det, er det alligevel Slyk som øh, selv sætten samfundskritiker mere, end det er en reel samfundskritik, ja. som engagerer ja. sig i samfundet? Ja, det er det. Det er det. For hvis du... Øh, tænker tilbage på, at du har læst det i bogen, så er det jo, hvad gør han i den bog? Han kritiserer jo for så vidt ikke øh, samfundet. Han vrænger af det, ikke? Det er en lang vrængende. Øh, og jeg kan huske, jeg var, jeg var, faktisk, øh, jeg var faktisk sur over bogen. Øh, og det skrev jeg også til ham, øh, og jeg tror, at han købte, jeg den. Jeg skrev, at jeg synes, at det var, det var et eller andet sted for let, ikke? Uh, det var for let at vringe af det Og det, det som så var karakteristisk for ham Det var at alle de ting Som vi kan være enige om Er forkert eller en fejlsporing I vores samfund ikke? Det kan man jo samtidig også se p- Ud fra nogle andre synsvinkler Det behøver ikke at være så slemt Eller man kan se Det har vel også sine positive sider ikke? Altså han så kun Han så kun samfundet Som en Det, det uh Øh, borgerlige, øh, liberale demokrati, øh, som han jo så knyttede til ved går det med ende i menneskefrygt og, og alting øh, alles kamp mod alle ikke? Øh, men det kan jo også man kan jo også se et samfundsliv på en anden måde at mennesker er fælles om at løse nogle opgaver og jo indimellem formår også at løse dem men det er han slet ingen for, de interesserer ham ikke. Så derfor var problemet, var, at, at, at det blev til, til vrangen af det. Øh, og det, det, var, og det, det gjorde også, at det var utrolig besværligt at tale med ham om, om sådan øh, politiske forhold. Ikke? Fordi det, det blev til, han tegnede al sin karikatur af det. Og kunne aldrig se, at der måske også var noget andet og mere at sige om det. Og kan jeg huske, det kunne jeg så slutte med, øh, da man havde den der vældige diskussion om, hvorvidt man skulle have atomkraft i Danmark. Det gik han selvfølgelig var ind for. Ikke fordi han havde noget i forhold til atomkraft, men fordi der var så mange, der efterhånden gik imod. Så det blev en tid sådan, så gik han ind for atomkraft med bræsk og bram. Så øh, var vi til en fælles middag, nede hos en fælles bekendt og det var, han havde bygget sådan et lav hus, der var solfangen på taget, og der var en brændeovn, der sådan kunne brænde varme hele huset op. og det var H.C. Vind i øvrigt i hans hus. Og, og vi blev vist rundt i huset der, og, og så siger han, så siger H.C. Wind der, ja, og vi har, vi har gulvvarme over hele huset. Så siger Sløkke, er det atomkraft? Og så også der, så blev det en, en ring af, at at der var nogen af os, der syntes, at det var faktisk måske ikke nogen god idé at få atomkraft. Der var også nogen af os, der syntes, at det måske var vigtigt at finde nogen energiformer, der gjorde, at vi om vi så må kunne tage vare på den her klode. Det kunne han overhovedet ikke se.
1: Tak til Peter Kemp, og tak til Kjell Holm, og tak til jer publikum. God weekend. Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd.